0: Quando, afinal, vamos ter uma vacina contra a Covid-19? É a pergunta que o mundo inteiro se faz depois de quase seis meses de aparição do coronavírus, com mais de 10 milhões de infectados. Você descobre agora detalhes de uma das pesquisas mais promissoras, desenvolvida pela Universidade de Oxford, no Reino Unido. Os testes já começaram e quem lidera a equipe de Liverpool é uma brasileira, a imunologista Daniela Ferreira, que é super jovem, tem só 37 anos, ela é especialista no desenvolvimento de vacinas e infecções respiratórias. A história da Daniela é o tema da série Mulheres Fantásticas desta semana, que já está no Globoplay. É a brasileira por trás da vacina de Oxford. Isso é fantástico! Daniela, seja muito bem-vinda!
1: Olá, obrigada, Murilo!
0: Bom, eu sou Murilo Salviano e para me ajudar a entrevistar a Daniela, eu tenho a honra de ter aqui ao meu lado Poliana Brita, apresentadora do Fantástico e da série Mulheres Fantásticas. Oi, Poli.
2: Oi, lindão. Honra é minha hum. de ter a Daniela de novo aqui pertinho mesmo, que seja só para a gente conversar por áudio. E de ter você aqui na minha frente para a gente falar um pouco mais sobre essa mulher tão inspiradora e sobre esse tema que todo mundo está esperando, essa notícia boa que todo mundo está esperando.
0: É, a notícia da vacina e mais do que isso, o bom exemplo, né? o que a gente mais precisa hoje em dia é ver bons exemplos na ciência, principalmente da ciência brasileira. E esse o, a, a, o exemplo é justamente o nosso primeiro tópico da conversa. Daniela, me conta um pouco da sua trajetória. Como é que você chegou até aí?
1: Bom, eu, eu vim de uma família bem humilde do interior de São Paulo. E uh, meu pai sempre trabalhou muito. Ele, ele é um mecânico e minha mãe era dona de casa. E os dois trabalharam muito para conseguir é, me dar uma educação de base que uh, me levou até a Universidade de São Paulo, onde eu fiz ciências biológicas, e fiz o meu doutorado. Uh, terminei em 2009, de lá eu vim direto para a Inglaterra para fazer um, um pós doc porque eu tive uma oportunidade de vir fazer o pós-doutorado aqui fora, e foi assim que eu mudei radicalmente a minha vida e vim morar aqui já fazem é, quase 12 anos. E aqui tudo está dando muito certo, as coisas têm andando rapidamente em termos é, de ca, é, progressão na carreira e, e pesquisa científica e há mais ou menos uns seis anos atrás eu me tornei chefe é, do departamento de ciências clínicas da, da universidade e assim como lidero um grupo bem é, é, grande de pesquisa clínica é, em doenças respiratórias e vacinas aqui, na, aqui em Liverpool.
0: Eu também sou do interior de São Paulo e a gente que fica um pouquinho longe da capital, a gente às vezes tem um olhar de que tudo é muito distante, mas ao mesmo tempo tudo é possível. É, quando é que você começou a se apaixonar pela ciência? Quando é que você falou, eu vou chegar lá, eu
1: vou fazer isso? Olha, foi muito cedo, na verdade. Desde que eu era criança, eu me lembro de ser fascinada por coisas muito pequenas, assim, desde pequenos insetos ou imaginar que se você pudesse colocar uma lente que aumentasse as coisas e naquela época obviamente eu nem sabia que existiam microscópios, mas aquela ideia de aumentar muito você conseguiria ver uma coisa muito, muito, muito pequena que ninguém estava vendo, e foi aí que eu comecei até aquele despertar, aquela curiosidade né, é, pela, pelo mundo da vida, da biologia, é, e foi dali, bem de novinha, que eu já comecei a pensar e assim, eu quero estudar muito, porque se eu estudar muito, eu aprendo muito, e curiosidade traz conhecimento, e conhecimento traz mais curiosidade, mais perguntas. Então, ali foi o que eu comecei, foi logo ne, bem naquele começo mesmo.
2: Tem um momento é, da vida da Daniela que ela comentou comigo e que eu acho bacana ela poder falar um pouquinho mais detalhadamente disso pra gente, que é uma fase em que ela foi pra São Paulo, como você que saiu do interior, Murilo, é, conseguiu uma bolsa, mas de um valor muito pequeno, né, Daniela? E aí foi morar em cima Isso de uma mesmo. padaria. O, o que que aquela jovem universitária, imaginava ou sonhava para ela. Me descreve esse lugar onde você morava?
1: Bom, bom, primeiro que meu, meus pais achavam que eu tava ficando louca, né? Porque eu eu tava morando sozinha em cima de uma padaria e eu chegava à noite, bem tarde é, da universidade e não era um lugar muito seguro não sabe perto dele, da, área, da, da cidade universitária tem umas áreas que são bem escuras à noite e eu lembro que eu chegava correndo assim à noite das aulas e entrava é, já para aquela quartinho, né? era um quarto tinham vários quartinhos em cima dessa padaria e eu tinha um deles e eu pensava bom, que que, que eu quero fazer e tudo que eu vinha na minha cabeça é que eu estava ali e que eu tinha tantas oportunidades, tantos tantas é, portas que poderiam se abrir e era depende dependia só de mim e do meu trabalho e de quanto eu ia estudar e trabalhar para eu poder abrir todas aquelas portas e na minha cabeça eu sempre tinha a ideia de de ser uma cientista e poder adicionar conhecimento para o mundo, mas eu nunca pensei eu acho naquela fase em que eu iria chegar onde eu cheguei. E eu acho que que isso era só por uma questão de como você mesmo falou, Murilo, né? Às vezes você pensa, você veio do interior, você não tem aquela aquela logo cedo aquela ambição de que você pode Fazer tudo o que você quer. Eu ainda não, eu não tinha aquilo naquela, naquela fase da universidade, não. E, e acho que foi depois que eu mudei e fui morar com umas outras amigas também, Poli, que eu nem comentei com você na outra nossa entrevista, mas fui morar com umas outras amigas e que eu comecei a, a acho que, a, a abrir mais o meu universo e ver que tinha um, não, um universo lá fora para você explorar e muitas possibilidades e muitas coisas que, que meu universo ainda era muito restrito que tinha muita coisa ainda para eu poder ver.
0: E aquela menina do interior de São Paulo, que foi para a capital, morou em cima da padaria, estudou na USP, recentemente foi procurada pelo chefe do laboratório de Oxford para ajudar no desenvolvimento da vacina contra a Covid-19. Você agora, Daniela, faz parte de um consórcio de 18 centros de pesquisa da Inglaterra chamados para este trabalho. Como é que funciona na prática? O que a gente pode falar sobre essa vacina?
1: Bom, essa vacina está é, no que a gente chama da fase 3 de desenvolvimento. É, e, e Então, tem, tem apenas três vacinas no mundo no momento em que chegaram nessa essa fase. A de Oxford foi a primeira dessas vacinas, e ao total, aqui na Inglaterra, serão vacinados 10 mil participantes, a, a grande maioria desses participantes são profissionais da área de saúde, e, um, e a, a ideia da vacina, obviamente, é que a gente consiga mostrar, agora nessa fase 3, se a vacina tem eficácia contra o vírus da covid então, a ideia é que a gente, é, então, vacine as pessoas e a, os centros estão praticamente trabalhando 24 horas no momento para que isso aconteça. Aqui em Liverpool, a gente já conseguiu chegar à nossa meta, é, atingir a nossa meta de números de candidatos que precisavam ser vacinados. E agora a gente vai continu continuar com a parte do monitoramento dos participantes, que dura até um ano, e, e, e observar... É, tanto no, no braço controle, que a gente chama, né, do estudo, como no da vacina, quais os números de infecções por Covid que vão ocorrer ao redor do próximo ano.
2: Essa vacina você falou, Daniela, que você está na fase 3, mas você faz parte desse comitê responsável pelos dados e seguranças desde a, fa desde a fase 1, não é isso? Você consegue dar para gente, assim, esse, esse, esse cronograma, essa cronologia, assim, fase 1 foi isso, fase 2 foi isso e agora fase 3 aquilo?
1: Sim. Então, então, na, na fase 1 um, em que você olha apenas a eficácia, é, olha apenas a segurança da vacina, foram a apenas algumas centenas de participantes e essa fase 1 ela foi mesmo só em alguns centros não não eram todos nos, nos 18 centros de pesquisa e depois teve a fase 2 em que uh, mil participantes foram vacinados e agora nós estamos na fase 3 e esse processo justamente porque a gente está tentando desenvolver uma vacina muito rapidamente para poder combater uh, a pandemia esse processo foi bem acelerado muito mais do que normalmente numa, numa imunização comum numa desenvolvimento no, normal de vacina Poderia se demorar anos e a gente pensar que a fase 1 começou entre março e abril e agora a gente já está na fase 3, então foi um processo bem rápido, mas nenhuma etapa foi pulada. Dá para dizer que você está na reta final? Ninguém afirmou que essa é a última fase dessa vacina. Geralmente são quatro fases em, antes de você licenciar uma vacina para uso. Mas como eu acho que será possível, e acho que isso vai ser para todas as vacinas em desenvolvimento contra a Covid, em que eles vão licenciar para uso de emergência só com os dados de segurança e eficácia após a fase 3? E daí você consegue fazer o, a coleta de, de dados que você precisa após a imunização das pessoas já começarem é, dentro desse uso emergencial.
0: Um ponto importante, por que, que, mesmo com esse esforço científico global, é tão difícil dar uma previsão sobre o lançamento dessa vacina?
1: Olha, tem dois, duas, dois pontos que eu acho que é importante é, ressaltar. Um é que se, o que você não quer fazer nesse momento na pandemia é ir no Google e, e dar uma olhada qual é a chance de, de, de qualquer vacina uh, em desenvolvimento realmente funcionar, entendeu? Porque a chance é sempre muito, muito pequena. Se você pensar que antes de uma vacina ser testada em humanos, antes da fase 1, você tem de 1 a 5% de chance de sucesso de qualquer vacina chegar à fase final, chegar à reta final e ser usada, ser aprovada para para uso de pessoas. Como as vacinas já entram em, em ensaios clínicos, essa, essa chance aumenta. E obviamente a probabilidade de você chegar naquela reta final é muito maior. Então, acho que dá para dizer que mais ou menos uns 30% de chance, pelo menos de sucesso de qualquer vacina que comece a fase 1, é, já, já pode ser dito que, que você tem essa, essa chance maior. Agora, qual é o problema? Tem, você tem, obviamente, o... o, o o tempo, que é muito curto, você quer uma vacina, no nosso caso agora, muito rapidamente. E o que faz você fazer um programa que demoraria anos acontecer em meses.
0: Pois é, esse é o ponto que eu queria o... chegar, porque você deu esses dados Isso. gerais em relação à vacina. Só que a gente, falando especificamente do coronavírus, existe um desafio ainda maior, né?
1: É maior porque, para qualquer vacina, você também precisa ter, para os dados de eficácia, você tem que ter um certo número de doenças. Certo, porque senão como você vai conseguir avaliar se a sua vacina funciona ou não até porque essas e pessoas caso, eu,
2: esses candidatos eu imagino que eles não são uh, mais expostos ao coronavírus para serem testados eles simplesmente circulam pela vida ali como qualquer outra pessoa, certo? Sim
1: é, certo, mas é a ideia de você usar profissionais da área da saúde como grupo em que você faz a prioridade para serem vacinados é exatamente essa, porque eles estão a mais risco de contraírem a doença, porque eles tratam dos pacientes nos hospitais ou dentistas, por exemplo. Então você tem uma chance maior de que essas pessoas se infectem, mas o problema é você testar uma vacina, obviamente, com uma doença em que você tem um número padrão, um número é, mais ou menos constante de infecções na sociedade. Outro, porém, é quando você testa numa pandemia, em que você não sabe qual vai ser a duração dessa onda, né, que o pessoal fala. Como, quando vai cair o número de infecções, você vai passar essa primeira onda, você vai ter uma seg um segundo pico. Você não consegue prever é, muito bem em que áreas do país ou em que áreas do mundo você vai ter a próxima frente, a, o próximo pico de infecções. E se você pudesse, você vacinaria aquelas pessoas, esperariam para ver a eficácia da vacina naquelas pessoas, mas a maioria das vezes, até o momento que você chega, que você começa a fazer uh, os, o que a gente chama de study setup, que é você começa a a colocar tudo, em, tudo pronto, né? fazer toda, treinar o pessoal, trazer as vacinas e deixar tudo pronto para você começar o estudo, muitas vezes, naquela localização, a pandemia já passou. Então você perde a chance de ver se a vacina foi eficaz ou não. E, e essa é uma maneira geral para todas as vacinas em relação à vacina da Covid, em relação à vacina para a pandemia. Esse é o, 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 o desafio adicional que a gente tem no momento.
0: E só para ficar claro, qual é a amostra de vocês? Quem está sendo testado nesse momento é profissional de saúde?
1: Isso. Para outras vacinas, isso, isso provavelmente também pode ser diferente, tá? Eu acho que tem algumas outras vacinas que vão focar mais, por exemplo, em idosos. Pode até ser que algumas vacinas virão para crianças. Então, não quer dizer que todas as vacinas que, que estão nessa, nesse nessa linha de desenvolvimento, né, que vão que vão vir para ensaios clínicos, não quer dizer que todas elas vão olhar primeiramente em profissionais da saúde. A maioria das vacinas, o que elas vão querer é serem testadas em pessoas que nunca se é, se infectaram com o vírus.
0: Não tem os anticorpos, não do... tem IgG, não IgG. tem os
1: anticorpos e tá. isso mesmo, porque se você já foi infectado, é, a, a gente não tem certeza, mas para a maioria das doenças infecciosas, você raramente se infecta novamente durante um certo período, certo? Porque você tem aquela imunidade. Então, o que você não quer é vacinar pessoas que já têm aquela imunidade natural, porque elas não vão se infectar. Então, você também, mais uma vez, tem aquele problema de não conseguir os dados que você precisa para mostrar a eficácia da vacina.
2: Você tem quantos candidatos sendo testados no, no mundo?
1: Uh, 30 mil candidatos uh, uh, participantes ao mundo. Vão, essa vacina é, praticamente, é, ela está sendo de, de, de desenvolvida em Oxford, tá sendo testada na Inglaterra. Como vocês sabem, os ensaios aí no Brasil vão, é, já começaram também e vai começar nos Estados Unidos e na África do Sul também, que foi já anunciado recentemente.
2: Quanto tempo vocês precisam ter? para chegar à conclusão de que essas pessoas não foram contaminadas depois de receberem a vacina. Então, um candidato é vacinado hoje. Quanto tempo vocês avaliam de não contaminação dele para que vocês concluam que ele ah, teve vacina. sucesso, né, de que a vacina funcionou?
1: Não é o tempo, é o número de casos Entendeu? A questão não é por quanto tempo você tem que esperar. Se a gente tiver um número de casos muito elevados e muitas pessoas no grupo controle do nosso estudo forem infectados, naquele momento você já pode parar o estudo e olhar qual é a porcentagem de pessoas infectadas no grupo controle versus a porcentagem de pessoas infectadas no grupo da vacina. Então a questão não é a quanto tempo você demora. Se você tem um grupo um número de infecções muito baixas vamos supor que, vou dar um exemplo para você vamos supor que a vacina esteja sendo testada na África do Sul então você tem um número muito alto de infecção e no mês na semana seguinte que todo mundo é vacinado o presidente vem e fala, agora todo mundo vai ficar em casa completamente em, em, na quarentena, em lockdown e ninguém vai poder sair de casa e o número de infecções cai rapidamente você vai demorar muito mais meses para obter aqueles números de casos que você precisa e o seu, o seu ensaio vai ser muito mais longo, com muito mais meses de duração.
2: Então eu estou entendendo porque que o Brasil foi escolhido.
0: Você disse, então, que a vacina está sendo testada em profissionais de saúde que ainda não se contaminaram com o coronavírus, ou seja, que ainda não têm esses anticorpos. Mas algumas pessoas falam na possibilidade de termos que produzir novas vacinas periodicamente se o coronavírus for sazonal, como a gripe. Isso é real?
1: Olha, eu, a gente a gente sabe muito pouco desse vírus ainda. E acho que mundialmente todos os cientistas estão né, trabalhando o tempo inteiro para tentar aprender mais sobre o vírus. O que a gente já sabe é que esse vírus não tem tantas mutações, ele não se modifica tão rapidamente como o vírus da influenza, por exemplo. Né? A vacina da gripe, que a gente chama que é a vacina da influenza, a gente toma todo ano porque o vírus muta muito, a gente chama de mutação. Quando o vírus se modifica tão rapidamente que a vacina que você fez esse ano já não serve, já não funciona o ano que vem. O, no caso do, corona, do coronavírus, é, vai ser mais um problema com relação a qual a duração da resposta imunológica que a vacina uh, produz no corpo, né? Então, se a gente tiver essa vacina, qualquer uma dessas vacinas, que a resposta dure por bastante tempo e o vírus não se modifique, a gente não vai precisar tomar uma vacina todo ano. Mas se o vírus começar a se modificar e no momento a gente não tem nenhuma evidência de que esse é o caso, ou se a resposta da vacina. Não for muito forte ou não, ou, ou cai, os anticorpos caírem rapidamente, por exemplo, eles diminuírem muito rapidamente. Daí eu acho que talvez a gente tenha que tomar vacina todos os anos. A gente é muito cedo ainda para falar isso.
2: Como são vários centros de pesquisa, cada um começou numa data, o do Brasil começou recentemente, nos últimos dias. Você disse que Estados Unidos e África do Sul ainda vão começar a fazer os estudos. Uh, Quanto tempo demora para terminar a fase 3, assim? Pode terminar primeiro aí, depois aqui? Como é que funciona isso?
1: A África, a África só para corrigir, a África já começou essa semana também, a África do Sul. É... O tempo é exatamente isso que eu te falei. Os dados vão ser, pratic... eu acho que o que vai acontecer com essa vacina, os dados vão ser colocados juntos, né? Coletados, vão ser colocados todos juntos. E, e nesse momento, eu não tenho certeza, mas eu acho que é, os... Todos os estudos continuariam o monitoramento por um ano nos países, mas pode ser que você já consiga, com os dados de uma localidade ou outra, ter as medidas de eficácia que são necessárias para comprovar a eficácia durante a fase 3.
0: Daniela, então você disse que os testes estão na fase 3, que é muito difícil ter uma previsão exata sobre quando essa vacina será lançada e também eu imagino que é muita responsabilidade é, cravar uma data é, com a vacina ainda em testes para um meio de comunicação, obviamente. Agora imagina que eu sou seu primo e te ligando no FaceTime <risos> e te perguntando vem cá, Dani, quando é que essa vacina deve ficar pronta? O que, que você responderia pro seu primo?
2: Ela tem essa Bom, resposta vou, vou... também, ela tem essa resposta.
1: Eu vou te dar o um exemplo que eu falei pro meu marido depois que eu terminei a minha entrevista com a Polly, pro, pro Fantástico. Eu falei, olha, foi muito inteligente o jeito que a Polly me perguntou quando a vacina vai estar tá pronta. Ela me perguntou, quando é que você vai ver sua mãe de novo? <risos> <risos> então é mais ou menos isso, é a mesma coisa. Eu, eu, e foi o que foi usado pra chamada agora. Eu, eu, eu realmente acho que a gente vai ter uma vacina antes do final do ano e até mais do que uma. Eu acho que... O que está acontecendo no momento no mundo é um precedente. A gente nunca teve todo mundo trabalhando junto e, e mundialmente colaborando para poder chegar mais rápido a uma vacina. Tem mais de 140 vacinas sendo desenvolvidas, mais de 13 já em ensaios clínicos. Ou seja, a chance da gente ter alguma coisa que mostre que funciona, nem que seja parcialmente, até o final do ano, é muito alta. É, e eu vou, eu vou falar também o que já está na mídia e que realmente é de conhecimento público. Né? A AstraZeneca, que está produzindo essa vacina, que foi desenvolvida por Oxford, o CEO da empresa falou que eles já estão produzindo bilhões, acho que dois bilhões de doses, e que em outubro eles já vão ter doses prontas para vacinar. É, e, e ele acredita que em setembro já vão ter dados de eficácia dessa vacina. Então, não sei o que estou dizendo isso, mas outras pessoas é, que estão envolvidas nesse, nesse, nessa trajetória do, do desenvolvimento dessa vacina falaram isso. Né? Então, eu acho que realmente é possível.
0: Bom, então, uma expectativa aí até o final do ano a gente deve ter uma vacina. Você acredita que a indústria farmacêutica e os governos vão ser capazes de produzir essa vacina em escala global, nunca antes vista na história?
1: Sim, eu acho que todos os olhos estão voltados para essas indústrias. Eu acho que vai ser, é, não tem uma escapatória, né? Eu acho que, que eles, que eles, que eles têm uma responsabilidade é, tanto os governos como as indústrias de agora começar já essa movimentação para ter certeza de que você consiga fornecer o número de doses que é, são necessários e também que esse fornecimento seja para o mundo inteiro, não apenas para os países mais desenvolvidos ou alguns países apenas. E, e já tem muito trabalho nessa área, muita coisa positiva já acontecendo e eu acho que as coisas estão andando para o rumo certo para que isso seja uma vacina acessível uh, e a uma, de maneira mais igualitária e ao mundo inteiro.
0: E agora uma curiosidade, quando surgiu o coronavírus, você, como especialista em vacinas, como especialista em doenças respiratórias, imaginou que seria um vírus tão
1: potente como esse? Olha, eu, vou, eu, eu sou uma pessoa muito positiva, mas quando isso começou logo lá na China, eu realmente virei para muita gente e falei, olha, eu acho que esse vai ser o que o pessoal chamava há, há muitos anos atrás da pandemia X, que é aquele vírus que viria e realmente fez o que o coronavírus fez. Há muitos anos, né, na, na comunidade científica, a gente conversa, a gente fala muito dessa pandemia X, que seria esse vírus, que viria e causaria uma, uma, um desenvolvimento global, tanto na área da saúde, mataria muita gente, como até mesmo na área econômica, por causa das restrições sociais, e terem que fechar né, lojas e escolas e tudo mais. E, então, logo quando isso começou, na, já na China, é, eu conversei com muita gente e falava, eu acho que esse vai ser realmente aquela pandemia que a gente já esperava por muito tempo. E, obviamente, que muita gente né, é, que achou, não, imagina, não vai ser isso, ou não, vai ser apenas na China. Mas, naquele momento, a gente já tinha é, é, dados que, que mostravam que não tinha porquê ser diferente na China. A população da China não tinha nada de diferente do que o resto da população mundial para o vírus não se alastrar tão rapidamente. E foi o que começou a acontecer, né? A gente viu rapidamente e foi de país em país e ainda está indo de país em país.
2: Isso me lembra uns filmes, né, desses de ficção científica, né, em que você tenta alertar o mundo de que algo trágico está a caminho e parece que ninguém te ouve, né? Você teve, em algum momento, é. uma sensação assim?
1: Bom, primeiro, eu adoro esses filmes, né? <risos> <risos> so, so, primeiro, que agora, agora que eu lembrei aquela minha área científica também, que eu sempre adorei muito esses filmes, desde é. que eu era criança. Eu também adoro é, os filmes, mas jamais eu... pensei
0: que viveria num deles, entendeu? É. <risos>
1: É, não, a gente sempre pensa nesse tipo de coisa, mais em coisa de terremoto, essas coisas assim, do que aquele vírus que vem. Um vulcão, né? Eu, eu, é, eu não, 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 eu, eu acho que o que... O que aconteceu foi que muita gente achava que certos países seriam diferentes, né? Então, por exemplo, é, muitas pessoas que eu conheço falaram na época, ah, não, aqui no Brasil a população é muito mais jovem do que na Europa, que tem muito mais idosos, ou aqui é muito mais calor, o vírus não vai se alastrar da mesma maneira que na Europa. E a gente viu que, na verdade, não tem nada disso, né? Pode ser no calor ou no frio, a população mais jovem ou mais idosa... Todos os países, na maioria dos países, já, é, ainda estão sendo afetados.
0: E por que que as SARS e a MERS não foram tão devastadoras como o coronavírus?
1: Olha, eu acho que isso é muito, muito relacionado ao poder de infecção do vírus, né? Que é aquele, eu não sei se aí se fala muito do R, que é a capacidade que uma pessoa infectada tem de infectar outras pessoas. E para o coronavírus isso é muito alto, então você tem uma transmissão muito rápida e eu acho que maior até, eu acho, do que Merseys Sars. É a única coisa, eu acho, que a gente consegue ainda, nesse momento, tirar de conclusão.
2: Agora, você, como é que você aí no Reino Unido, uh, vendo a situação do Brasil, com o número de casos crescendo, o número de mortes a cada 24 horas batendo recorde, e a gente percebendo nesse momento muitas cidades abrindo, voltando a funcionar, uh, comércio aberto. Como é que é para você olhar isso aí de longe?
0: Com um detalhe a mais, porque a é. Dani é do interior de São Paulo, então o interior agora está no seu pico, Verdade. né? Verdade. As UTIs Sim. estão lotadas Sim. neste momento, né? Eu, eu conversando com os meus pais, eles estão neste momento assustados, né?
1: Eu acho que tem, 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 tem dois pontos que são importantes ressaltar aqui. O primeiro é que, obviamente, é muito fácil de olhar né, de longe, de uma maneira privilegiada, porque aqui na Inglaterra o governo pagou para o salário de todo mundo que teve que ficar em casa por meses e ainda paga. Então é muito privilegiado você olhar daí e julgar os países, incluindo o Brasil, em que as pessoas tomaram a decisão de que elas preferem ter o risco do vírus do que não poder dar comida para os filhos. E, e, e eu conheço muita gente que está nessa situação e é muito difícil, é, como pessoa e como cientista, você criticar ao indiví o indivíduo que faça isso. Agora, eu acho que a responsabilidade é muito maior nos governos. E eu acho que, o, infelizmente, no Brasil, isso foi o que faltou. Eu acho que não foi, o, o, o vírus e a maneira como o governo no Brasil tratou isso não foi sério o suficiente. E o o suporte que poderia ter sido dado às pessoas que perdem o trabalho ou que precisam realmente ficar em casa, não existe no Brasil. Ah, e em outros países e que controlaram o vírus muito mais rapidamente, por exemplo, Nova Zelândia, ou mesmo ah, o exemplo que eu te dei aqui dos países europeus, você tem esse, esse suporte do governo que realmente paga para todo mundo ficar em casa. Daí é muito fácil ficar em casa. Certo? Porque você sabe que seu salário é integral sendo recebido, você trabalha de casa se você consegue ou não, mas que você daí vai conseguir rapidamente diminuir o número de casos e conter. Então, realmente, eu acho difícil, como eu falei, botar essa culpa nas pessoas. Eu prefiro apontar e culpar a reação do governo no Brasil, que infelizmente não foi suficiente. E ainda não está sendo.
2: E você olhando para o Brasil e olhando para frente,
1: o que, que você enxerga? Olha, eu, eu, eu tenho. Eu acho que é bem triste o que está acontecendo aí no sentido do controle do vírus. E eu não consigo ainda ver quão rápido vai, vai ser possível controlar o vírus aí no Brasil. Porque eu acho que... Não, aqui mesmo se comenta aí sobre o Brasil, o que é muito triste, em que a gente vive uma pandemia e um pandemônio. É o único país em que você tem essa situação, em que você tem um número tão alto de casos e absolutamente nenhum, é, nenhuma tentativa do governo de realmente tentar é, é, solucionar isso. E, então, eu acho que é difícil até de prever o que vai acontecer. Né? Uma, uma pessoa, uma, um colega meu falou, é, é, você, as pessoas querem fazer essa modelagem de dados para ver como o vírus vai prever, tem que modelar os dados de como um político vai, vai se comportar, porque isso ajuda você a conseguir entender como o vírus vai se comportar, porque eles fazem as decisões, se a sociedade vai abrir, se vai fechar, se o comércio vai abrir ou vai fechar. Então é muito importante para todos os países, incluindo o Brasil, de que você tenha políticos sérios e que realmente entendam no que estão fazendo e, e que escutem conselho de pessoas baseado em evidências científicas. E isso não está acontecendo aí.
0: Dani, agora encaminhando para o final da nossa entrevista, sendo um pouquinho mais otimista neste momento, o que é que muda para o mundo científico depois dessa pandemia? O que é que pode ser feito no futuro para que uma nova pandemia como essa não aconteça?
1: Olha, eu acho que uma coisa positiva dessa pandemia é que realmente vai mudar para sempre, eu acho, a maneira de como as pessoas veem colaboração em ciência. As pessoas estão é, é, trocando dados e conhecimento em tempo real, é, tem muito menos competição na área científica e muito mais colaboração do que sempre existiu. A ciência sempre foi muito, uma coisa muito colaborativa, mas com o vírus se tornou realmente muito mais uh, do que sempre foi em termos de colaboração mundial mesmo. E, a ciência está mais unida, pessoas, é isso? Muito Desculpa, mais, muito mais unida, mundialmente. Muito, mundialmente, muito mais unida. E acho que o que vai acontecer também é, daqui para frente é um investimento muito grande na área da ciência. Há uns anos atrás, acho que a, em alguns países, incluindo no Brasil, a ciência foi meio é, descreditada e as pessoas nem acreditavam muito, né? Para que cientista, quem é cientista. E agora eu acho que realmente as pessoas viram que você precisa da ciência, você precisa do conhecimento científico, dessa troca de dados, de fazer esses estudos para realmente conseguir ter novos medicamentos saber se os medicamentos funcionam ou não e desenvolver vacinas, é o único jeito da gente conseguir evitar uma próxima pandemia é realmente estar preparado aprender as lições do que está acontecendo agora e estar preparado para um, um qualquer outra próxima pandemia que venha à frente
0: o podcast Isso é Fantástico está disponível no Google Podcasts Apple Podcasts, Spotify ou na sua plataforma preferida segue a gente esse episódio foi feito por Felipe Martini, Gil Gregório e Marcelo Sarquis. Calma aí que não acabou ainda no episódio. Eu falei para vocês na semana passada que a partir de agora a gente vai ler as mensagens que vocês nos enviam pelas redes sociais, usando a hashtag Isso é Fantástico, Twitter, Instagram, Facebook, onde vocês quiserem. Estou aqui acompanhado com o Felipe Martini, nossa grande equipe. De uma, duas pessoas. É isso, a gente faz com amor. Lembrando que semana passada o episódio do podcast foi sobre João de Deus, os abusos sexuais. A gente recebeu aqui Camila Appel, roteirista do programa Conversa com Bial, e o repórter Álvaro Pereira Júnior. Bom, mensagens foram chegando pra gente, uma delas de Carlos Eduardo Guimarães, ele disse que já foi ao centro Dom Inácio de Loyola, onde ficava João de Deus mais de seis vezes. Ele diz que foi porque precisava se encontrar espiritualmente e a cada encontro, segundo o Carlos, eu saía mais fascinado com as curas, inclusive pessoal. E ele diz que demorou muito tempo, demorou mais de um mês para acreditar em todas essas denúncias. Interessante que no, no episódio, né, no, na série que foi lançada no Globoplay, vários artistas e pessoas que frequentavam a casa realmente dizem né, que demoraram muito tempo para acreditar, que achavam que aquilo era uma armação. Bom, então a opinião aí do Carlos Eduardo... Temos também mensagem do Rodrigo Queiroz, ele disse que foi bem legal ouvir o podcast Isso é Fantástico, ele disse que foi muito bom ouvir o Álvaro, dizendo que, é, que o João de Deus copiava as cirurgias espirituais do Arigó, e ele diz aqui, boa noite, então boa noite para você também, Rodrigo, não sei se você está ouvindo agora de manhã à tarde à noite, mas boa noite para você. Jonas Santana também mandou mensagem, ele disse que acabou de ouvir o podcast Isso é Fantástico, e ele diz o seguinte, abre aspas, é exatamente o que o Álvaro Pereira Júnior pontuou. Tristemente, temos uma síndrome de criar a imagem de um salvador nas pessoas. Isso se reflete em todos os campos, religioso, político. Bom, Jonas, obrigado pela mensagem. Tem também mensagem aqui da Isis. Ela diz o seguinte, os podcasts do Fantástico também, se pudesse, ficava o dia inteiro ouvindo. Por favor, Isis, continua ouvindo, tem mais aí de 40 episódios para você curtir. A minha dica, pessoal, é, você, é que você ouça os podcasts mais novos, porque o podcast foi evoluindo ao longo do tempo, então eu acho que ficou mais gostoso é, nos últimos tempos. É, mensagem também da Raíssa. A Raíssa fala assim, porra, esse podcast do Fantástico é muito bom. Obrigado, Raíssa. Só evito palavrão, senão o Felipe tem que ficar botando esses, essas pontuações aí nas palavras e é, é ruim de ouvir. última mensagem aqui que a gente selecionou, do Lucas Paulista. Paulista, meu, Lucas Paulista, vou ler assim, ele fala o seguinte, o podcast Isso é Fantástico com Murila é necessário, precisa ser espalhado para os quatro cantos do Brasil, o de hoje, ah, ele citou o podcast do fascismo, ele ouviu o podcast do fascismo que é o anterior, que a gente explica o que é o fascismo, ele disse que gostou muito, fica a dica, bom Lucas, obrigado então e conto com você para espalhar o nosso podcast aí para os quatro cantos do Brasil. E se você também quiser participar da nossa próxima edição, comenta sobre este episódio das Mulheres Fantásticas com a hashtag Isso é Fantástico. Pode comentar no Instagram, no Twitter, no Facebook, na rede social que você quiser. Só bota a hashtag Isso é Fantástico, que a gente acha você. Vai ser um prazer ouvir a sua opinião. A gente adora conversar com vocês. tá Um beijo. Até semana que vem.